0: Los tomates perita de Gustavo Ricardo Viñera Mi abuela decía que para una buena salsa había que usar siempre tomates perita frescos. No podíamos usar otro tipo de tomate dado que la salsa, aunque fuese obtenida con esmero, no sería la misma y su sabor no sería auténticamente italiano. Ella les hacía un corte en cruz en la base y los ponía un ratito en agua hirviendo para poder pelarlos. El ajo y la cebolla no podían faltar así como tampoco un buen aceite de oliva. Pero todo en cierta forma era reemplazable, menos los tomates perita. Esa noche sería la primera vez que Ángel vendría a cenar a casa y quería sorprenderlo de la forma en que se sorprende a cualquier hombre. ¿Con sexo? No. Con sexo ya nadie se sorprende en esta vida. Mi sorpresa para Angelito era una buena y opípara comida. Ya hacía dos años que me había separado de Julio y esa era la primera vez que invitaba a algún pretendiente al departamento que me había quedado después de un bélico e intransigente divorcio. Había tenido un par de encuentros con algunos ex y también con algunos no tan ex, pero sí amigos de la secundaria y de la facultad con los que me había quedado con las ganas y que las vueltas de la vida y un poco de creatividad en mis búsquedas de Facebook me habían permitido reencontrar. Nada serio, obviamente. Después de 15 años de serle fiel al estúpido de Julio, no me quedaba otra opción que disfrutar un poco de la vida y conocer otros miembros que quizá me pudieran sorprender. De más está decir que nada me sorprendió. Y por eso cuando Mabel me dijo que tenía un amigo que se había separado hace un tiempito, con un buen pasar, limpio, con toda la dentadura, con pelo y que además era buena persona, me puse en campaña para conocerlo y tratar de iniciar una relación que se preciara de seria. Ángel y yo nos conocimos en el cumpleaños de la hermana de Mabel. Ella armó todo el circo para que él no se sintiera incómodo con la formalidad de una presentación. Al principio me pareció un poco corto, más bien vergonzoso, pero se lo veía buena gente. Había nacido en Nápoles y era socio en un centro odontológico de esos que hacen implantes dentales muy reconocido en la zona de Caballito, recomendado por varias de mis amigas que ya habían perdido más de una muela y no por morder nueces. Esa tarde ni siquiera me pidió el teléfono. Tuve que hacérselo llegar por medio de Mabel con la excusa de que me tenía que hacer un tratamiento de ortodoncia y que quería su eximio asesoramiento para lograr que mi pulcra dentadura lograra el alineamiento que no habían logrado en todos los años de torturas y sufrimiento a los que mi madre me había sometido durante la niñez y la adolescencia. Me llamó y al momento reconocí su tonada europea. La voz sonaba temblorosa y algo insegura. Me dio una serie de explicaciones sobre los métodos más efectivos y también me recomendó un par de colegas a los que podría contactar de parte de él y que sin duda me harían un precio especial. Cuando ya estaba a punto de despedirse, no tuve dudas si me tiré a la pileta. Le pregunté si sería tan amable de hacerme una revisión general de las piezas dentales. Para mí la salud bucal era fundamental y de paso cañazo tendría el pretexto perfecto para volverlo a ver. En el sillón del dentista no me costó mucho llamar su atención. Había ido con una blusa que levantaba bastante mis tetas hechas con lo que logré quitarle al sátrapa de julio. Parecía ser una buena inversión y no iba a tener otra oportunidad para monetizarla. Esa tarde tendría la oportunidad de descubrir qué tan buena había sido esa inversión. Fue así como empezamos a salir. Fuimos a la ópera, luego a restaurantes italianos, también a ver películas. Hablábamos de Fellini, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Ornella Muti y de toda la cinematografía itálica, la cual googleaba antes de cada encuentro para poder tener algún tema de conversación. Más allá de sus interminables relatos de extracciones sanguinolentas de molares, premolares, incisivos y caninos, algo que realmente me revolvía el estómago y acentuaba mi terrible fobia a todo profesional con barbijo. Pero era un buen partido. Y solo por eso había que hacer todos los sacrificios necesarios para conquistarlo. Todos. Incluso preparar una pastayuta con la auténtica salsa bolognés zafata en casa. La tarde elegida reuní los ingredientes, la carne picada, el tomillo, el laurel, el orégano, el aceite, la cebollita, el ajo. Pero olvidé el ingrediente clave, los tomates perita. Mi subconsciente me había jugado una mala pasada. Era jueves ocho y media de la noche y la única opción era ir a la verdulería de los chinos de la vuelta. Aún tenía que bañarme, vestirme para la ocasión, plancharme el pelo, maquillarme y preparar la cena que con tanto entusiasmo Angelito estaría esperando. Salí corriendo en chancletas. Por poco no me mato en un resbalón. Lo peor fue encontrar el mercadito con la persiana baja y una faja de clausura que atravesaba la persiana. Mi desesperación alcanzó límites insospechados. Paré un taxi y le pedí que me llevara a la verdulería más cercana. El conductor me miró boquiabierto sin entender nada. «Necesito tomate perita», le grité al imbécil. El tipo empezó a dar una vuelta tras otra sin rumbo fijo, hasta que a la distancia vi un cartel que auguraba la solución a mi problema. Al llegar le revolí un billete de 100, bajé del auto y avancé a toda marcha hacia el local donde montones de cajones de frutas y verduras, también tomate perita, se ofrecían lustrosos apilados en la vereda. Entré al local. Detrás del mostrador estaba un joven morocho, con ojos azules y un espaldar más adecuado para modelo de ropa interior que para encargado de verdulería. Me miró sonriente y me preguntó qué necesitaba. Fue muy amable conmigo y también le sonreí. Hice las compras para ese día y para el resto de la semana. Me dio un papelito con la cuenta hecha lápiz y me fui muy feliz de conocerlo. Volví a casa en otro taxi, subí al ascensor, entré al departamento y empecé a acomodar las cosas en la heladera. Prendí la hornalla y posé en ella la sartén para empezar con mi salsa boloñesa, pero antes quise mirar el detalle de la cuenta que había guardado en el bolsillo del pantalón. Me di cuenta de que tenía precios mucho más baratos que los chinos de la vuelta y sorpresivamente pude ver que también había notado un teléfono. Quizá para hacer delivery, quizá no. Miré el reloj de la cocina. Me latí el corazón intensamente. Tal vez por el apurón. Tal vez no. Me di cuenta de que ya era muy tarde y tenía mucho por hacer. Tomé el teléfono e hice una llamada. Ángel, ¿estás viniendo? Fue lo primero que dije. Sí, bellísima. En un ratito estoy ahí. Me respondió ilusionado como un niño. <coughs> Carraspé, cerré el gas y le dije. —Angelito, dejémoslo para otro día. No había tomate esperita.